0: Mittwoch, der 13.04.2022. Willkommen zum 16. Mikrogespräch. Heute mit Philippa Siegel-Glöckner. Ich grüße dich.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Philippa, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Direktorin beim Dezernat Zukunft, Institut für Makrofinanzen und beschäftige mich vor allem mit allen Fragen rund um Staatsfinanzen und Schulden und ja, wie kann man heute alles finanzieren in diesen schwierigen Zeiten? Wie kriegt man das auf europäischer Ebene hin? Da gibt es momentan mehr als genug zu tun.
0: Ich muss gestehen, ich kann auch gar nicht mehr folgen, so richtig, wie das hier von der Dynamik her so ist. Deswegen habe ich mir auch gedacht, das ist doch ein guter Zeitpunkt, dass wir beide uns mal unterhalten. So, Im Kern soll es heute über den Zustand unseres Bundeshaushaltes gehen und darüber, wie wir... Naja, warum wir eine Schuldenbremse haben, aber ständig neue Schulden machen und woher dieses Geld dann kommt. ne? So mal ganz grob. Die deutsche Staatsverschuldung lag im Relation zum BIP in 2021 bei rund 71 Prozent und sollte in 22 eigentlich runtergehen. <lacht> Naja, das, dann begann Russland seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und alles wurde über den Haufen geworfen. Die Bundeswehr bekommt ad hoc 100 Milliarden, aber wohl nicht in einem Schub und die Verteidigungsausgaben insgesamt werden steigen. Die Wirtschaft wird weniger wachsen und Inflation steigt ohnehin. Also alles, was so den deutschen Geist etwas quält. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Was ist denn diese Schuldenbremse?
1: Die Schuldenbremse, die definiert so also bis in den Finanzrahmen des Bundes, wir haben ja auch äh, drei Ebenen in Deutschland, auf denen Geld ausgegeben wird, Bund, Länder, Kommunen. Wenn wir über die Schuldenbremse reden, dann reden wir meistens über die Schuldenbremse vom Bund. Die steht im Grundgesetz, hat also Verfassungsrang und die begrenzt, wie viel Defizit wir jedes Jahr machen dürfen, also wie viel wir mehr ausgeben als einnehmen dürfen und zwar begrenzt sie die auf, Lustigen Wert, vielleicht kommen wir dann noch dazu, wieso der da steht, 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts plus ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, wie die wie die Wirtschaft läuft. Wenn die richtig gut läuft, dann sagt man, mm, der Staat soll sich mal ein bisschen zurücknehmen und wenn die Wirtschaft schwach ist, dann hat man es ganz gern, wenn der Staat ein bisschen mehr kauft und sagt, man darf sich ein bisschen mehr verschulden.
0: Vielleicht machen wir es gleich. 0,35 Prozent. Gibt es da irgendeinen wissenschaftlichen Wert, der gesagt hat, das ist der ideale Verschuldungswert, den so ein Land haben soll? Oder wie kommt man da drauf?
1: Na, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Weniger als Wissenschaft. Und zwar hat man auf der europäischen Ebene, wir haben ja auch europäische Fiskalregeln, hat man festgelegt. Wobei auch da die Geschichte noch komplizierter ist, aber jetzt mal für kurz gesagt 0,5 Prozent darf man sich verschulden. Und dann hieß es, okay, diese Regeln von der europäischen Ebene sollen jetzt in nationales Recht übersetzt werden. Und ich habe es ja schon erwähnt, in Deutschland gibt nicht nur der Bund Geld aus, sondern auch die Länder und Kommunen. Dann war jetzt natürlich die Frage, wie verteilt man die 0,5 Prozent auf Bund und Länder? Die Kommunen hängen an den Ländern dran, deswegen werden die da so ein bisschen unterschlagen bei den Ländern reingerechnet. Also Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Und dann hat sich der Bund gedacht, okay, also am Ende wäre wahrscheinlich 50-50 fair. Damit wir mit 50-50 rauskommen, müssen wir aber mit 0,35 in die Verhandlung gehen. Dann haben wir noch ein bisschen Spielraum und am Ende kommen wir mit 0,25 raus. Und dann war es aber so, dass die Länder gesagt haben, nö, wir wollen gar keinen Verschuldungsspielraum unter unserer Schuldenbremse haben. Und dann ist der Bund mit dem, mit dem er reingegangen ist in die Verhandlung, 0,35 Prozent wieder rausgekommen.
0: Was war da die Motivation? Weiß man das?
1: Die Länder, dass sie gesagt haben, sie wollen, ja. sie wollen keinen Verschuldungsspielraum. Ja. Das kam wohl aus Bayern, dass die, die Länder überredet haben, es nicht zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es 100 verstehe. Ich glaube, dass es wahrscheinlich so ein bisschen politökonomische Gründe waren. Sprich, wir committen uns jetzt alle zu, zu null. Für manche Länder sah das gut aus, für andere war es schwieriger. Und dafür bekommen die ein bisschen Hilfen um ihre Finanzen so auf die Reihe zu bekommen, dass sie das einhalten können. Also das muss schon damals auch einen Grund gehabt haben, der, der für die Sinn gemacht hat. Aber ja, im Nachhinein ist es, ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen und jetzt auch für die Länder echt schwierig, weil die ja jetzt auch die Corona-Schulden haben, die sie noch zurückzahlen müssen und jetzt halt noch geringeren Spielraum haben als der Bund
0: aber ich glaube, um fair zu sein bei der Sache, da muss man, wenn man da so ein bisschen zurückblickt, ne, das war ja auch alles im Nachgang zu den Anforderungen, die man seitens Deutschland in Europa gegenüber Griechenland gestellt hat, ne, und ähnlichen äh, Gelüsten, so dass man da schon sagen kann, da hat man die Sache dann vielleicht einfach sehr ernst genommen, auch auf sich selbst bezogen in Deutschland. Ne?
1: Ja, und also es war nicht nur, glaube ich, das externe, sondern also wie du sagst, das ist ja im Nachgang zu oder während der Finanzkrise passiert. Das war so ein Punkt, wo wir nach langer Zeit, wo wir eher geguckt haben, dass wir ein bisschen runterkommen vom Defizit, weil wir auch ziemlich viele Zinsen gezahlt haben. Also wo man sozusagen sich fest im Kopf eingeprägt hat: Schulden sind schwierig. Da musste man 2009 natürlich mal tiefer in die Taschen greifen, um die Wirtschaft zu stabilisieren und vor allem um den Finanzsektor zu stabilisieren mhm. und dass das einem dann als Politik, wenn man gelernt hat, oh, Schulden sind schwierig, erstmal ein bisschen Sorge bereitet und auch ein bisschen schwierig ist zu verkaufen, kann man gut verstehen, glaube ich, und dass man dann sagt, okay, wir machen das jetzt, aber das ist eine Ausnahmesituation und danach binden wir uns an eine Regel, kann man meiner Ansicht nach eigentlich ganz gut nachvollziehen, nur, und das ist vielleicht auch, was man aus der Situation lernen sollte, halt dann in so einer Situation, weil man vielleicht auch was braucht, um das irgendwie zu rechtfertigen, was in die Verfassung zu schreiben, was auf wirklich theoretisch sehr, sehr wackligen Füßen steht und sehr große Auswirkungen hat, die wir alle nicht abschätzen können, das sollte man vielleicht wirklich nicht machen.
0: So, jetzt haben wir die Situation, dass mit der russischen Invasion in die Ukraine in Deutschland auf einmal gesagt wurde, oh, wir brauchen Geld für die Bundeswehr. Da hieß es dann 100 Milliarden und das würde man aus einem sogenannten Sondervermögen schöpfen. Und jetzt habe ich da so gedacht, okay, also wir haben die Schuldenbremse und jetzt gibt es irgendwie wieder doch ein Sondervermögen, wo dann einfach Geld drin liegt. Was ist das denn für ein Sondervermögen? Bankkonto?
1: <lacht> einmal ein getrenntes Bankkonto. Es ist gar nicht so unähnlich wie ein getrenntes Bankkonto. Also der Bund hat einmal seinen Haushalt und ja, das ist eigentlich so die konsolidierte Übersicht dessen, äh, was man ausgibt und, und einnimmt. Und dann sagt man mit einem Sondervermögen, ah, wir machen so ein bisschen eine, nochmal eine separate Schatulle auf und begründet es meistens, und das muss man auch eigentlich so begründen, also man darf gar nicht so einfach einfach so ein Sondervermögen machen, dass es eben einen ganz speziellen, separaten Zweck hat und dass es besser verständlich nachvollziehbar ist, wenn das in eben in einer separaten Schatulle sozusagen aufbewahrt wird. Es ist vielleicht nicht ganz so wie ein Bankkonto, weil man sich das nicht so vorstellen sollte, dass jetzt wirklich irgendwo separat, 100 Milliarden auf dem Konto rumliegen, sondern was da rumliegt, sind im Endeffekt Zettel, wo drauf steht, der Bund darf 100 Milliarden ausgeben. Da ist aber jetzt kein Geld dahinter. Das besorgt man sich erst, wenn man es dann auch wirklich ausgeben will.
0: Ach, die machen Schulden.
1: Die machen Schulden, ja, in der Tat.
0: Das heißt, man macht das ja im Kern, um die Schuldenbremse zu umgehen, oder?
1: Ja, es ist ja, ich weiß nicht, ob es als Umgehung gilt, wenn man es ganz offiziell macht. <lacht> Ja, es ist wirklich also es ist spannend, ja. wenn man sich die, den Gesetzentwurf durchliest. Da muss ja auch immer eine, eine Begründung drinstehen, wieso man sowas macht. Und da steht dann wirklich ganz explizit drin, dass dieses Instrument einer Sondervermögens gewählt wird, weil die Finanzierungsaufgabe sehr umfangreich ist und von längerer Dauer sein wird. Also im Endeffekt sagt man, und ich glaube, es steht sogar auch immer an einer anderen Stelle nochmal drin, wir können das unter der Schuldenbremse nicht machen und deswegen machen wir es außerhalb.
0: Ja, und wir brauchen Geld. Punkt. Genau. <lacht> okay. Ist ein bisschen abstrus, oder?
1: Es ist schon ziemlich abstrus, um ehrlich zu sein, weil es jetzt auch jeder finanzpolitischen Logik eigentlich entbiert. Also man sieht ganz klar an dieser Stelle, dass das, was man dringend tun muss, das kommt vor Finanzen. Das finde ich auch an sich überhaupt nicht schlecht, weil in der Tat ist es jetzt ziemlich wichtig, dass, dass wir die Bundeswehr gut ausrüsten. Nur ist es ein bisschen seltsam vor unserem Hintergrund, weil wir eben eigentlich in der Vergangenheit immer gesagt haben, oh, wir können ganz, ganz viele Aufgaben, ganz wichtige Aufgaben vielleicht nicht so umsetzen, wie wenn wir einen vollen Geldbeutel haben, weil wir eben zuerst an die Beschränkungen bei der Finanzierung denken müssen. Und dieses Prinzip, das schlägt man jetzt ganz offiziell in den Wind und sogar für was, wo man jetzt noch nicht mal argumentieren kann, dass uns das langfristig jetzt ökonomisch was bringt. Also wenn wir jetzt Flugzeuge aus den USA kaufen, wie man es ja, glaube ich, zum Beispiel vorhat, also diese F-35 von Lockheed Martin, was machen wir da? Da schicken wir Geld in die USA und dann kriegen wir, kriegen wir Flugzeuge zurück. Da kann man jetzt schwer sagen, dass unsere Wirtschaft davon langfristig profitieren wird, dass es irgendwie mehr Arbeitsplätze gibt, dass dadurch das Steueraufkommen steigt und wir dieses Geld, das wir eben in Schulden aufgenommen haben, wieder reinverdienen. Da gibt es ja ganz andere Fälle. Also wenn wir eben sagen, wir bauen jetzt hier den Bildungssektor aus und deswegen haben wir am Ende besser ausgebildete Arbeitskräfte, dann haben die bessere Jobs und verdienen mehr Geld, dann kann man ein gutes Argument machen, wieso wir jetzt Schulden machen und die später wieder reinverdienen und deswegen, wieso wir vielleicht auch mit der Schuldenbremse oder den Fiskalregeln nicht ganz so streng sein sollten. Mhm. Jetzt gibt es eigentlich wirklich aus finanzpolitischer Sicht überhaupt keine Ausrede, wieso man sagen kann, oh, das ist eigentlich nicht so schlimm, sondern das ist einfach Geld, das ist weg danach. Also hier gibt es nur einen Grund, eine Rechtfertigung und die ist, wir haben ein ganz wichtiges Projekt und das machen wir jetzt und Finanzen müssen jetzt mal zurückstehen.
0: Ja gut, das kann man ja argumentieren. Das ist ja erstmal nicht verwerflich und ich glaube, die Bundesregierung würde da an der Stelle dann sagen, ja, das ist jetzt natürlich erstmal nur der Erstkauf und hinten raus würde man dann auch gucken, dass man in Europa investiert und sich mit den Partnern abstimmt, bla bla bla, ne? also sodass dann auch hier Arbeitsplätze sicherlich auch wieder mit entstehen. Aber den ersten Gedanken, den ich dazu habe, ist ja, ja gut, wir haben jetzt so einige Sachen vor uns. Warum machen wir da nicht für alles, wo wir Geld brauchen, ein Sondervermögen?
1: Genau. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen die Schlussfolgerung oder für mich auch die große Frage, gerade eben, wenn man diese Gesetzesbegründung liest. Wenn wir das in diesem Fall machen können und die Sache eben über die monetären Zwänge stellen können, obwohl wir da noch nicht mal irgendeinen großen Return draus haben, wie kann es sein, dass wir das nicht bei anderen wichtigen Projekten machen? Und jetzt klar, Dekarbonisierung ist zum Beispiel ein großes. Ich meine, da geht es um die Zukunft unseres Planeten. Da geht es auch um die Zukunft unserer Wirtschaft, weil man nur gut, glaube ich, verkaufen können wird in der Zukunft, wenn man CO2-freie Produkte anbietet, wenn man günstige Energie im Land hat. Sonst wird man nicht wettbewerbsfähig sein. Also wir haben ja da noch ein paar andere Projekte, und ich finde, dass die Rechtfertigung dafür, das Geld eben nicht auszugeben, jetzt mit diesem Sondervermögen für die Bundeswehr noch mal sehr viel schwächer geworden ist.
0: Vor allen Dingen könnte man ja auch sagen, dass mit dem Sondervermögen, das ist so ein, ja, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, ein Crap, dass wir da jedes Mal dann so ein Ding machen müssen, warum schaffen wir nicht einfach die Schuldenbremse ab und sorgen dafür, dass wir diese Freiheit im Haushalt haben, um die Dinge zu tun, die wir brauchen.
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man versucht, wieder in einen, so ein bisschen einen geregelten Rahmen zu kommen. Also dass man eben nicht, wie du sagst, jedes Mal ein Sondervermögen macht oder es gibt ja noch so ein paar andere Tricks, die man spielen kann, um das irgendwie alles trotz Schuldenbremse hinzubekommen. Aber das führt dazu, dass ehrlicherweise niemand mehr einen Überblick darüber hat, was der Bund eigentlich macht. Ich habe ja mal eine Zeit in Liberia, einem kleinen Land in Westafrika, gearbeitet. Und da haben wir im Finanzministerium so die ganzen Systeme erst aufgebaut. Und so das Erste, was man eigentlich macht und worauf wir damals auch sehr, sehr stolz waren, ist, dass man einen konsolidierten Haushalt hat. Also dass man eben nicht zehn Sondervermögen hat, sondern dass alles in einem Haushalt steckt, keine separaten Töpfe. Dann kann jeder verstehen, was da drin passiert. Man hat demokratische Accountability und dass man hier praktisch so das Rad wieder rückwärts dreht und lauter Sondertöpfe macht oder Gelder irgendwie über Jahre verschiebt. Also wir nehmen heute die Schulden auf, aber geben sie erst morgen aus. Das sehe ich schon ziemlich kritisch, weil es halt echt sehr schwer wird nachzuvollziehen, was eigentlich gemacht wird. Also man könnte fast eigentlich sagen, man muss jetzt dann anfangen, so eine parallele Haushaltsrechnung zu machen, die eben nicht, die ganzen Tricksereien beinhaltet, sodass man um die Schuldenbremse rumkommt, sondern die guckt, was tatsächlich passiert. Und das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen absurd.
0: Ja, also es geht ja schon um demokratische Kontrolle dann auch, ne?
1: Genau. Ja, und dann also auch ökonomisch jetzt zu verstehen, wie eigentlich der Bundeshaushalt auf die Wirtschaft wirkt. Das wird non-trivial in den nächsten Jahren. Also man will ja immer so abschätzen können, ob der Bund jetzt ein Defizit macht oder einen Überschuss, weil ja, wenn die Wirtschaft super gut läuft, dann sollten wir jetzt vielleicht nicht noch ein riesiges Defizit dazu machen. Andersrum sollten wir unterstützen, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Und das wird schwierig rauszufinden sein in der Zukunft, weil mit der Schuldenaufnahme so viel getrickst wird über verschiedene Jahre hinweg, dass man das nicht so einfach aus dem Haushaltsgesetz ablesen kann, ob der Bund jetzt eigentlich gerade mehr in die Wirtschaft reingibt, als er rausnimmt oder andersrum.
0: Das war ja auch so ein Ding jetzt abseits des aktuellen Sondervermögens, dass man in der Vergangenheit, oder in den vergangenen Jahren, eigentlich immer wieder darüber diskutiert hat, und zwar auch bei Befürworter der Schuldenbremse. I love Schuldenbremse, werden wir ja auch nie vergessen.
1: Ja, spezieller Moment.
0: Ja, dass selbst Sie darüber diskutiert haben, ja, wir brauchen jetzt Geld, wie machen wir denn das? Also man hat sich eigentlich nur noch damit beschäftigt, wie man das Ding auf die eine oder andere Art möglichst elegant aushebelt.
1: Ja, und... Das ist halt eigentlich nicht, worauf sich Finanzpolitik konzentrieren sollte. Also gerade heute, also ich beneide niemanden, der jetzt gerade in, in den Schuhen steckt im Finanzministerium, ist es eine echt herausfordernde Aufgabe. Also es ist eine irgendwie sich sehr stark verändernde Welt, es sind sehr große Herausforderungen. Wie geht man mit Inflation um, das hatten wir die letzten Jahre nicht. Also das ist echt kompliziert, da braucht man allen Gehirnschmalz, den man hat. Und dass man stattdessen allen Gehirnschmalz, den man hat, darauf verwendet, wie man Regeln umgeht, das ist schon ein bisschen das ganze System auf den Kopf gestellt.
0: Und scheinbar geht es ja weiter. Ne? Christian Lindner findet, dass die Ukraine uns alle ärmer macht, deswegen will er die breite Mitte entlasten und vielleicht liegt es ja nur an meinem Gedanken und meinem Kopf, aber wenn man irgendwie die Mitte entlastet, vielleicht über Steuersenkungen oder was eben auch immer ihm davor schwebt, dann hat man weniger Einnahmen und potenziell mehr Schulden die man machen müsste, ne?
1: Ja, also das war, glaube ich, eine Sache, die spannend war jetzt bei diesem ersten Entlastungspaket, was die, die Koalition beschlossen hat. Da hat man ganz gut gesehen, welche Rolle, glaube ich, Schulden für alle drei spielen oder wie wichtig das sind. Also da gibt es ja laut öffentlicher Bekundungen durchaus unterschiedliche Einstellungen. Die FDP sieht das, sieht das ziemlich kritisch, die anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber dann zeigt sich halt in der Realität, also was man denkt, dass es wert ist, Schulden aufzunehmen. Und ja, die die breite Mitte zu entlasten, indem man das Benzin an der Tankstelle ein bisschen günstiger macht, kann man absolut tun, also es Gibt es vielleicht noch ein paar andere Gründe, wieso man es nicht tun sollte, aber ich, ich meine, es ist einfach eine politische Entscheidung, dass man das macht. Ist aber jetzt sicher nicht überlebensnotwendig, dass alle von uns weniger an der Tankstelle zahlen und zeigt meiner Ansicht nach, dass im Endeffekt Schulden für alle vielleicht doch nicht, oder also die Begrenzung von Schulden nicht die alleroberste Priorität hat, weil sonst würde man da, denke ich, doch etwas gezielter und sparsamer vorgehen.
0: Ja, vielleicht hat er ja auch andere Ideen. Ne? Also das Verhältnis der FDP zum Sozialstaat gilt ja nicht gerade als gefestigt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also Man kann ja auch Geld sparen bei dem, beim Ausgeben.
1: Ja, da muss man mal gucken. Ich meine, das sind dann rein, rein politische Entscheidungen, sind halt dann Präferenzen. Also ich finde es sehr schwer zu sehen, wie jetzt aus der momentanen Situation ähm, da eine Notwendigkeit draus erwachsen sollte. Also die muss man schon konstruieren. Ganz bewusst. Und dann kann man vielleicht etwas machen, was man sowieso schon machen wollte. Also ich finde es auf jeden Fall schwierig, jetzt aus den momentanen fiskalpolitischen Umständen abzuleiten, wieso sich da ein Zwang draus ergeben würde, beim Sozialstaat in den nächsten Jahren zu kürzen.
0: Also sparen wir jetzt nicht deine erste Idee auch ohne Sozialstaat, sondern du siehst da eher Investitionsfelder aufploppen.
1: Ja, die Investitionsfelder sind, glaube ich, relativ breit bekannt. Also, dass wir zur Dekarbonisierung was beitragen müssen, ist, ist, glaube ich, klar. Für mich gilt das Gleiche im Bildungssektor und zwar nicht nur in so der klassischen sozusagen Erstausbildung, sondern auch bei der Weiterbildung. Wir haben ja ziemliche Herausforderungen am, am Arbeitsmarkt, dass wir auf der einen Seite noch einen verhältnismäßig großen Niedriglohnsektor haben, auf der anderen Seite einen großen Fachkräftemangel. Und, und da wäre es, glaube ich, deswegen ziemlich wichtig, was bei, bei Weiterbildung zu tun. Und dann, wenn man auch gerade über das Thema Sozialausgaben spricht, dann wird ja die, die große Herausforderung, die trifft uns zwar nicht wie ein Witz, aber das ist eine Herausforderung, werden Renten sein in der Zukunft, weil wir einfach eine alternde Gesellschaft sind. Und naja, da ist meiner Ansicht nach halt das, das richtige Rezept. Gucken, dass alle, die die arbeiten können und wollen, das auch tun, und zwar so, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und möglichst eben noch so viel verdienen, dass sie am Ende eine auskömmliche Rente haben, ohne staatliche Unterstützung. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen größerer Hebel, als jetzt bei der einen oder anderen Ausgabe klein zu drehen. Vielleicht noch eine kurze Einschränkung, weil man darauf schon gucken muss. Wir haben es ja in den USA gesehen, die sehr große Ausgaben gemacht haben, jetzt in der Pandemie auch zur Unterstützung der Wirtschaft. Und die haben es geschafft, eine Inflation zu bekommen, die von der Nachfrage getrieben ist. Also die Leute hatten einfach viel Geld, haben sich Autos gekauft, haben sich Küchen gekauft und andere, andere Gebrauchsgüter. Und dann sind die Preise ziemlich stark angestiegen und dann sind die Löhne auch sehr stark gestiegen. War wahrscheinlich auch gut. Aber dann kann man eben auch in Problemen bei der Inflation reinlaufen. Wir haben das momentan nicht. Die Inflation hier kommt aus Energiepreisen. Aber das muss man einfach, glaube ich, im, im Auge behalten, gerade wenn man so viele Investitionen gleichzeitig anstoßen will, wie wir es jetzt ja wohl eindeutig vorhaben und auch irgendwie tun müssen. Also da muss man gucken, dass man das halbwegs vernünftig streckt und vielleicht ja nicht alles versucht, innerhalb dann eines Jahres zu machen. Aber weder eben 2023 noch 2030, weil uns dann auffällt, oh, wir haben bisher nichts gemacht und wir haben gespart und 2030 müssen wir jetzt ganz viel machen.
0: Dann würde ja genau das passieren, was du gerade festgestellt hast. Ne?
1: Genau, also deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man anstatt, dass man so große Ausschläge hat, vielleicht auch politisch getrieben und sagt, so jetzt dieses Jahr haben wir irgendwie gerade die Möglichkeit, nehmen ganz viel Geld auf und jetzt stoßen wir überall gleichzeitig an, dass Wärmepumpen eingebaut werden dass man da einen, einen konsequenten Aufbaupfad macht, der eben 10, 15 Jahre dauert, weil die Wirtschaft, die, die die ist zwar flexibel, aber die kann jetzt auch nicht von heute auf morgen reagieren. Also Handwerker müssen erstmal ausgebildet werden. Und wenn man als Staat halt da ein bisschen langfristig agiert und sagt, so jetzt über 10, 15 Jahre werden wir einfach viel mehr Handwerker im Sanitärbereich brauchen, dann kann sich die Wirtschaft anpassen, kann mehr Leute ausbilden und dann kriegen wir das eben auch hin, den Umbau unserer Wirtschaft, ohne wahnsinnige Lohnsteigerungen mitzunehmen.
0: Jetzt haben wir ja diese Inflation, die du gerade angesprochen hast, dann doch in höherem Maße, aber die ist dann weitestgehend energiepreisgetrieben aktuell in Europa.
1: Ja, also das sieht man ganz, ganz stark. Die Energiepreise schnellen weg, nach oben raus. Die Löhne haben sich im letzten Jahr ziemlich schwach entwickelt. Also Tarifabschlüsse in Deutschland waren die, die schwächsten seit Beginn der, der Aufzeichnungen. Jetzt muss man natürlich gucken, was dieses Jahr passiert. Und da sollte man auch wirklich immer mit zwei offenen Augen drauf gucken. Aber ich finde es zumindest erstmal ein bisschen schwer zu sehen, wie da sehr große Steigerungen rauskommen, die erstmal sogar die Inflation kompensieren. Weil, also solange wir da jetzt unter fünf Prozent liegen, werden die Leute erstmal einen realen Einkommensverlust haben. Auf der anderen Seite möchte ich die Gewerkschaft sehen, die schafft, sechs Prozent wenn es sowieso gerade mit der Wirtschaft ein bisschen schwierig ist. Alle Unternehmen mit gutem Grund sagen können, unsere Kosten sind gerade sowieso durch die Decke gegangen wegen der hohen Energiepreise. Wir können jetzt nicht auch noch hohe, höhere Gehälter zahlen, sonst müssen wir zumachen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Position sein werden, wo sie so hohe Lohnforderungen durchsetzen können.
0: Das ist eine sehr widersprüchliche Situation in der Hinsicht. Ne? Und dann gibt es ja noch die Stimmen, die sagen, ja, jetzt steigt die Inflation, jetzt muss man unbedingt die Zinsen erhöhen seitens der EZB. Äh, wäre das denn dann hilfreich noch, wenn die Inflation aus den Energiepreisen herauskommt?
1: Eigentlich sagt man erstmal, eine Zentralbank kann relativ wenig gegen hohe Energiepreise machen, also wie eine Zinserhöhung auf die Wirtschaft wirkt ist, die Zinsen sind höher, damit sind die Finanzierungskosten höher für Kredite. Damit überlegen sich Privatpersonen und Unternehmen halt dreimal, ob sie einen Kredit aufnehmen und stellen vielleicht ihre Anschaffungen oder ihre Investitionen erstmal zurück. Das heißt, es gibt weniger Nachfrage und damit fallen Preise und, und Gehälter und damit geht die, die Inflation zurück. Also eigentlich funktioniert eine Zentralbank über Preise, über den Arbeitsmarkt. Und deswegen sagt man so bei Energiepreisen, können die eigentlich nicht viel ausrichten. Also wie soll da von der Gaspreis runtergehen? Und das Argument hat natürlich ein bisschen eine Einschränkung, weil klar, wenn es in, in Deutschland die Wirtschaft dann niederliegt und die Unternehmen weniger produzieren wollen, weil niemand mehr was kauft, dann wird natürlich der Preis für Energie schon fallen. Also wenn man einfach sagt, wir machen jetzt ganz brutale sozusagen Schrumpfkur, um die Nachfrage dem begrenzten Angebot anzupassen, aus der Perspektive könnte, könnte eine Zinserhöhung schon helfen, aber das ist natürlich wirklich brutal. Also da sagen wir einfach, wir schneiden jetzt unsere Wirtschaftsleistung zurück und weil es nicht, nichts anderes gibt und weil uns stabile Preise so viel wert sind.
0: Also mehr wert als Arbeitsplätze.
1: Ja, genau. Also das müssen wir jetzt einfach in Kauf nehmen, ist so. Wir werden jetzt alle ein Stückchen ärmer. Ein paar Leute haben jetzt keinen Job mehr. Das sind dann im Zweifel auch tendenziell junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, tendenziell Frauen, also so immer die, die sowieso ein bisschen schwieriger am Arbeitsmarkt haben, die werden da zuerst betroffen sein und zuerst ein äh, Problem haben. Aber man kann halt sagen, okay, muss sein. Ich bin mir da nicht sicher, dass es das sein muss, aber diesen Wirkungskanal gäbe es.
0: Mhm.
1: Es gibt jetzt aber noch ein anderes Argument, das ich spannend finde. Das sagt, die Geldpolitik kann auch etwas tun, um zu helfen, dass die Angebotsseite, also in Deutschland wäre das jetzt zeigen, was wir, was wir haben an Inputs, um, um Dinge zu produzieren, unter anderem Energie, dass die besser auf die Reihe kommt, um das Problem auf der Seite zu lösen. Und das ist eigentlich ein neues Argument, das hatte ich vorher noch nicht so gehört. Und zwar könnte man argumentieren, wenn jetzt eben die EZB die Zinsen relativ niedrig lässt, ja, dann erlaubt es eben gute Finanzierungskonditionen für, für Unternehmen. Und dann können die die nötigen Investitionen machen, um die Angebotsseite umzustellen. Also um zum Beispiel einen Windpark zu bauen. Und damit würden wir ja unser Energieproblem angehen. Weil Windenergie ist günstiger als jetzt zu importieren, ist langfristig gut. Also geht das ganze Angebotsseitige Problem und die Energiepreise an. Und das finde ich eigentlich ein, ein ziemlich interessantes Argument, weil es mal jetzt der Herausforderung gerecht wird. Also es ist ja sehr kurzfristig zu sagen, So, wir müssen jetzt einfach mal die Wirtschaftsleistung reduzieren und dann kommen wir irgendwie klar. Also wir haben ja ein langfristiges Problem mit der Energieseite und eigentlich brauchen wir die Investitionen und die brauchen wir jetzt schnell, damit eben was passiert, damit es besser wird. Und dass die Zentralbank da sozusagen konstruktiv anpackt, indem sie die Finanzierungskonditionen bereitstellt, damit Investitionen passieren können, finde ich eigentlich ziemlich plausibel. Und deswegen also, würde ich jetzt auch eher so sehen, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, auf eine schon extrem gebeutelte Wirtschaft draufzuhauen, Löhne, die sowieso real schon ganz stark zurückgegangen sind, nochmal draufzuhauen und eigentlich zu blockieren, dass wir diese Investitionen hin, hinbekommen.
0: Da müsste man aber auch politische Maßnahmen treffen, die dann diese Finanzierungsmöglichkeiten in die rechten Bahnen lenken. Ne? Weil sonst würde man ja ziemliche Streuverluste haben, wenn es nur über die EZB läuft.
1: Ja, also kommt darauf an, was, was halt auch schon besteht. Ich meine, so wie ich das verstehe, ist es jetzt heute muss man nicht Jesus sein, um, um einen Windpark zu bauen, sondern ich meine, das ist ein Geschäftsmodell, mit dem man Geld verdienen kann. Also insofern glaube ich, ist das in Ordnung. Da geht es eher dann um die Genehmigungsseite, mit der wir ein bisschen Probleme haben. Und dann, ob es andere Streuverluste gibt, weil dann vielleicht auch noch andere Unternehmenskredite ausgegeben werden. Weiß ich nicht, ob das so schlimm ist. Ich meine, wir wollen ja, also wir wollen ja wirtschaftliche Aktivität und Investitionen haben. Also da müsste man dann schon echt glaube ich, tief reingehen. also Wo wir in der Vergangenheit immer ein bisschen kritisch gesehen haben, allgemein ist, wenn man eben sehr günstige Kredite hat und dann sehr viel Geld in Immobilienmärkte fließt. Das kennt, glaube ich, jeder, der sich schon mal irgendwie mit Wohnungskauf auseinandergesetzt hat. Da ist eine ziemlich kritische Größe, ähm, wie billig man das finanzieren kann. Und ja, wenn natürlich alle billig Immobilienkredite kriegen, dann will jeder kaufen und die Immobilienpreise gehen durch die Decke. Und das ist dann vielleicht nicht die ökonomisch sinnvollste Allokation. Aber das ist dann wirklich nochmal eine viel, viel größere Frage, ob man Immobilienkredite haben will oder nicht, weil das auch wieder mit Bankenregulierung zusammenhängt. Also ich weiß gar nicht, ob man da jetzt in erster Instanz so viel drehen müsste. Wichtig wäre vor allem, dass die Investitionen, die, die passieren müssen, dass die geschehen können.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Politik da momentan in die richtige Richtung äh, wankt? Ich sag mal wankt, weil äh, es scheint ja ein ewiger Kampf zu sein und äh, gerade Robert Habeck betont ja immer das Ringen, äh, dem er sich ausgesetzt sieht in den letzten äh, Wochen. Geht das in die richtige Richtung oder ist das zu wenig?
1: Ob es genug sein wird, das das kann man glaube ich jetzt nicht beurteilen. Das wird man erst in ein paar Jahren sehen, solche Prozesse wie eben zum Beispiel Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, sind ja auch immer ein bisschen langwierig leider. Also er sagt schon mal das, das Richtige. Ja, Ich fand seine Idee, hat er, glaube ich, in einer Pressekonferenz kürzlich geäußert, dass man jetzt mal so ein wie, wie eine Bundesliga aufstellt, welches Land wie viel Windkraft genehmigt hat, finde ich jetzt schon mal spannend. Also dass man mal einen positiven Anreiz schafft und sagt, wir richten jetzt einfach mal uns als Gesellschaft darauf aus, dass das Ziel ist, die Dinger zu bauen. Das Ziel ist nicht, sie zu verhindern, oder auch sie irgendwo auf dem Schreibtisch versauern zu lassen, weil wir noch 15 andere Projekte haben. Sondern unser erklärtes Ziel ist, dass diese Dinger möglichst schnell aufgestellt werden. Das klingt für mich erstmal erstmal gut. Ich glaube ja, devil is in the detail und man wird es erst beurteilen können, wenn man nach ein paar Jahren zurückschaut, was da wirklich operativ geschehen ist.
0: Philippa Siegel-Glöckner, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank dir. So, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles Weitere. Euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.